0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا. مرحبا. کیا حال آپ کا مرحبا. الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمدللہ اللذی هدانا من الضلالتی و بسرنا کف خلفلا کل شعین قدر و ان الله, على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم تمام قسم کی حمد اللہ جس نے ہمیں گمراہی سے ہدایت دی اندھے پن سے بسارت دی اور ہمیں بہت سی مخلوقات پر بہت بڑی فضیلت دی ہمارے پاس کسی بھی قسم کی کوئی قوت نہیں مگر صرف اللہ کی توفیق کے ساتھ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے
1: تو بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
0: كهدیج يدر تمام انسان اور جن اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ وہ اس قران کی مانند کچھ اور لے ائیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں سے بعض بعض کے مددگار بن جائیں کل ہم نے پڑھا تھا قرآن مجید کا تعارف کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ کتاب ہدایت ہے نور ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے اس کے اتارے جانے کا مقصد اس کی تلاوت کرنا اس میں غور و فکر کرنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے اور پھر ہم نے علوم القرآن کے بارے میں پڑھا کہ یہ وہ تمام علوم و فنون ہے جو قرآن کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں جن کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اس علم کو جاننا کیوں ضروری ہے کیونکہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے اور قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں جب تک کہ اس کو سمجھا نہ جائے اور سمجھنا ممکن نہیں جب تک کہ قرآن کی علوم کو نہ جانا جائے تو گویا علوم القرآن کا علم قرآن کریم کی تفسیر میں داخل ہونے کی چابی ہے قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ ہے ہم نے کتاب قرآن کریم اور اس کے چند مباحث شروع کی تھی اور اس میں پہلے باپ کا آغاز کیا تھا اور اس کے اہم ہائی لائٹس یہ تھے کہ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے اس کتاب میں آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور رسل اور ان کی قوموں کے حالات بیان ہوئے ہیں جن میں ہمارے لیے عبرتیں اور نصیحت ہیں یعنی ان اہم انبیاء کے بارے میں جن میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں یعنی تمام امبیا نہیں بلکہ بعض انبیاء کے بارے میں قرآن مجید میں ہمارے مقصد زندگی کے بارے میں واضح رہنمائی دی گئی ہے اور ایک رب کی عبادت کا درس دیا گیا ہے یہ آخری الہامی کتاب ہے جس کے بعد قیامت تک کسی اور کتاب کی یعنی الہامی کتاب کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور نبی کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امّی ہونا بھی قرآن کی سچائی کی دلیل ہے کہ آپ کسی قسم کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے اس کے باوجود اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہوئے علم کی بنا پر آپ نے جو اللہ کا کلام لوگوں کو پیش کیا تو یہ آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے آپ نے کسی مدرسہ یا استاد سے علم حاصل نہیں کیا اس کے باوجود آپ کی زبان سے اس قدر فصیح کلام کا نکلنا اور پھر ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں ایسے حقائق بیان کرنا کہ جن کا وہی لاہی کے علاوہ کوئی اور سوچ نہیں یہ بھی آپ کا موجہ ہے سادہ جی کل یہ بات ہوئی تھی نا کہ قرآن ہر قسم کی تبدیلی اور تغیر سے پاک ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے اس کی مخلوق نہیں ہے تو میں کمپیئر کر رہی تھی اگر اللہ تعالی کی مخلوقات کو کہ چاہے وہ مائکرو لیول پہ ہوں یا میکرو لیول پر ہوں ان کے اندر کانسٹنٹ تبدیلی آتی ہے اور مسلسل یعنی ہر لمحے ہر ہر چیز کے اندر چینج آ رہا ہے لیکن قرآن ہی مجھے لگتا ہے کہ ایک واحد چیز ہے جس کے اندر کبھی کسی قسم کا کوئی چینج آ ہی نہیں سکتا اور پھر یہ جتنی بھی کریشن ہے ان کے لیے ایک ڈیتھ ہے ان کا ایک اختتام ہے لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے یہ اس پروسس سے نہیں گزرے گا یہ بھی بہت اہم پوائنٹ تھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کے کئی ایک دلائل ہے جن میں سے ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام جو ہے وہ حدیث کہلاتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ قرآن مجید ہے تو ان دونوں کے درمیان واضح فرق ہے اگر دونوں کی عبارتوں کو اگر آپ کمپیئر کریں چاہے ہم مانیں کیوں نہ ہوں تو یہ بھی اس کی سچائی کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئی ہے جب ہم کل یہ پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے اور انہوں نے دنیاوی تعلیم باقاعدہ نہیں حاصل کی تھی جو. تو میں یہ سوچ رہی تھی چونکہ اللہ تعال نے ان کو خود استاد کے سکھانا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دنیاوی معلم مقرر کیا تھا یعنی الرحمن اللہ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی بہرحال اللہ تعالیٰ کو ہم استاد نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی فیل ہے اللہ تعالیٰ کا ٹھیک یہ چیپٹر قرآن مجید کے تعارفی کے بارے میں ہے تو اس الاحی کتاب میں ہمارے ضروری سوالات کے جواب بھی ہیں قابل غور بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی قرآن کے کلمات اس انداز میں بیان نہیں ہوئے کہ وہ اس طرح لگے کہ آپ نے قرآن کی نقالی کی ہے جیسے کہ شاعر اور ادیب اپنی شاعری میں ایک دوسرے کی نقالی کرتے ہیں جب کوئی پوائم لکھنا چاہتا ہے یا شعر لکھنا چاہتا ہے تو پچھلی کتابیں اٹھا کر ان میں سے الفاظ وغیرہ لے لیتا ہے تو یہ الہی کلمات ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم کس چیز سے بنے ہیں ہماری تخلیق کیسے ہوئی ہماری اصل کیا ہے ہم یہاں کیوں آئے ہیں مقصد حیات کیا ہے اور مقصد موت کیا ہے بقا کیا ہے اور فنا کیا ہے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے ہم کس طرح اس دنیا میں رہ کے صحیح معنوں میں لطف اندوز ہو سکتے ہیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے کفر کیا ہے اور ایمان کیا ہے توبہ و انعبت کا مقام کیا ہے اور غرور و تکبر کس مرض کو کہتے ہیں اسی نے ان سے آگاہ کیا ہے انہیں یعنی قرآن نہیں ہی ہمیں بتایا ہے اس نے نیکی کا معیار بتایا اور برائی اور گناہ کی وضاحت کی مجرم کون ہے معصوم کون ہے آجزی کیا ہے تکبر کیا ہے اس کی بھی تفصیلات بتائی ایمان نفاق اور کفر کے درمیان فیصلہ کرنے والی حدود اسی کتاب نے کھینچی ہیں ان سب چیزوں کی وضاحتیں اور ان کے وسائل اور ذرائع قرآن نے واضح کر دیے ہیں پھر یہ کہ انسان اللہ کی شاہکار تخلیق ہے عام حیوان کی طرح جسم و روح سے اسے مرکب کیا ہے مگر غذا مختلف کر دی ہے اور پھر انسان کی غذا صرف مادی غذا ہی نہیں بلکہ روحانی غذا بھی انسان کو عطا کی انسان کی جسمانی غذا زمین سے عطا کی اور روحانی غذا آسمان سے جو کہ وہی الہی ہے عقل دے کر اسے یہ ملکہ عطا فرمایا یہ صلاحیت دی کہ وہ قرآن کی آیات اور مفاہیم کو سمجھ سکے اس طرح روحانی اور جسمانی ضروریات فراہم کر کے انسانی ذوق کو با مقصد اڑان دی یعنی ایک مقصد عطا کیا تو یہ بہت بڑا فرق ہے انسانوں اور حیوانوں میں ہم یہ فرق صرف عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے عقل دی اور باقیوں کو عقل نہیں دی لیکن یہ یاد رکھیے کہ انسان کو اللہ نے وحی الہی کے ذریعے ایک عظیم و شان کلام سے نوازا ہے اپنے کلام اور ہدایت سے نوازا ہے جبکہ باقی مخلوقات کو بھی ہدایت دی گئی ہے مگر وہ اور طرح کی ہے. یعنی آتاک اللہ شی انخل کا حسم ہر چیز جو کوئی کام کر رہی ہے وہی اللہ کے مطابق ہی کر رہی ہے جیسے اوہ رب اللہ نے شاید کی مکھی کی طرف بھی بہی کی ہے تو تمام چیزوں کی طرف اللہ نے الہام کیا ہے کہ انہوں نے کیسے کام کرنا ہے لیکن انسانوں کو جو رہنمائی دی ہے وہ اس سے کہیں ابو ہے بہت بلند ہے پھر یہ ہے کہ انسان کو ایک بامقصد زندگی دی گئی ہے جو کہ باقی حیوانات میں نہیں ہے اگر قرآن زندگی کے مقاصد بیان نہ کرتا تو انسان بے مقصد زندگی گزارتا جس سے دنیا کا یہ جمال ماند پڑ جاتا اور یہ بتدری جہنم کا گڑھا بن جاتی قرآن میں انسان کے لیے پیغام ہے کتاب انزل نہ مبارک ان لرو آیا ہی ولیت الباب یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے بہت بابرکت ہے تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں پھر یہ ہے کہ درس و تدریس کے عظیم مقصد کی طرف بھی قرآن نے رہنمائی کی العلم کو اسی نے متعارف کرایا قرات کا علم بھی اسی نے سکھایا قلم اور قرتاس اسی نے اٹھوائے قرتاس کہتے ہیں پیپر کو سوچ کو اسی نے درست کیا اور ایک سمت دی اور درس و تدریس کا مشغلہ بھی اسی نے عطا کیا یعنی اس نے خود تعلیم دی پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنایا پھر اس کے بعد یہ کہ امت میں اس سلسلے کو آگے بڑھانے والے لوگ پیدا کیا تو قرآن کے ذریعے انسان کو پھر کائنات میں مختلف چیزوں کے بارے میں آگاہی ملی قرآن کے ذریعے انسان کو ملنے والی آگاہی کے نتیجے میں کائنات میں بکھرے چھپے راز انسان نے ڈھونڈ نکالے حقائق پر غور و فکر کرنے کا طریقہ اسی نے بتایا محنت اور کوشش کا پھل اسی نے متعین کیا کہ محنت کرنے کے بعد انسان کو ملے گا کیا جو کرے وہی بھرے کا آفاقی اور اخروی اصول اسی نے پیش کیا عروج اور, اور ترقی کے اصول اسی نے متعین کیے اور زوال اور پستی کی گہری کھائیاں اسی نے دکھائی عزت ذلت علم و جہالت اتحاد و اخلاص میں فرق اسی کتاب نے کیا یعنی یہ قرآن کا تعارف ہے کہ قرآن نے کیا کیا ہے کیا کیا، قرآن پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہوں وہ،, وہ چند الفاظ میں بیان کئے گئے ہیں پھر یہ کہ اپنی ہی ایک عظیم تاثیر بھی ہے یہ عظیم کتاب ڈیڑھ ہزار صدی گزرنے کے باوجود اپنی جدت اور اپنی تاثیر سمیت اسی طرح آج بھی موجود ہے گردش زمانہ کے باوجود بتدریج اپنی حقانیت ثابت کرتی چلی جا رہی ہے یعنی دنیا بدل گئی ہے لیکن یہ کتاب نہیں بدلی اور آج بھی اسی طرح فائدہ مند ہے جیسے پندرہ سو سال پہلے یہ فائدہ مند تھی ہر سال سینکڑوں غیر مسلم اسے موج کتاب مان کر اسلام قبول کرتے ہیں یعنی بہت سے لوگوں کو اگر آپ پوچھیں کہ وہ مسلمان کیسے ہوئے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ قرآن پڑھ کر ہوئے انہی خوش قسمت افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل ہُ الدین و حل الادم کہہ دیجیے یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں پہ یہ بوجھ ہے اور یہ ان پر اندھا پن ہے ایسے لوگ بڑی دور دراز جگہ سے پکارے جاتے ہیں یعنی وہ آواز بس سنتے ہیں ہدایت نہیں پاتے پھر اس کے بعد قرآن کے موضوع کی بات کی گئی ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے یعنی قرآن انسان سے بات کرتا ہے انسان کی رہنمائی کرتا ہے انسان کو ہدایت دیتا ہے اور اس سے مراد ہر طرح کا انسان ہے صرف مسلمان مراد نہیں ہے یعنی جب ہم کہتے نا کہ انسان مراد ہے تو پھر اس سے مراد تمام انسان ہے اسی لیے یا یو کہہ کہ پکارا گیا ہے قرآن کا موضوع انسان ہے تاکہ وہ اپنے رب اور خالق کے پیغام سے آگاہ ہو اور دنیا کی بھول بلائیوں میں اتنا گم نہ ہو جائے کہ اس خالق کو بھول جائے جس کے پاس دوبارہ اسے پلٹ کر جانا ہے پھر یہ کہ رب کی عبادت کا حکم دیا گیا انسان کو یا یوحنا سدو رب کم الدی خلق کم ودی نمن قبل کم اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی تاکہ تم بچاؤ پھر اسی طرح صورت علیہ نام میں فرمایا اللہ رب اللہ اللہ خالق کل شعیع ابود اللہ کل شعیع وقیل یہی اللہ تمہارا رب ہے اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے سو تم اس کی عبادت کرو تو ہر چیز پر نگہبان ہے پھر اسی طرح قرآن مجید کے تاثیر اور کیا ہے کہ اس نے مہذب معاشرے کی تکمیل کی یعنی اس نے ایک بہترین معاشرہ تعمیر کیا جو ایک مدنی معاشرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سر پرستی اور آن نے معاشرتی اقدار کی بنیادیں رکھی اور مہذب دنیا آباد کرنے کا سلیقہ بھی دیا فحاشی اور بے حیائی کو برائی قرار دیا اور ہر لحاظ سے واضح اور برحق باتیں کی کہ باطل کی کوئی پرواہ نہیں کی معاشرہ کس طرح بنتا یا بگڑتا ہے اس کی بھی نشاندہی کر دی عروج و زوال کس سے وابستہ ہے دنیا کی ظاہری ترقی سے یا پڑھا لکھا ہونے یا نہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یادی بح اللہ من طبا روان سب السلام یقر جوہ ظلمات مستقیم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سلامتی کی راہوں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی انسان کی جو اس کی رضا مندی کا تابے ہو یعنی اللہ کی رضا چاہتا ہو اس کو یہ سلامتی کے رستے دکھاتا ہے اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یارف او بحاد القوامن بہی بح آخرین بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو عروج ادا کرتا ہے اور کچھ کو اس کے ذریعے سے ذلیل کرتا ہے پھر انسان کو یہ بھی بتایا کہ اس کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے اور اس کو انجام کی خبر بھی دی گئی کہ انسان اگر اچھے کام کرے گا تو اس کا انجام اچھا ہوگا اگر برے کام کرے گا تو اس کا انجام برا ہوگا اسے اچھے برے کے اختیار کی آزادی بھی دی کہ اس کو یہ بتا دیا کہ وہ چاہے تو اما شاہ و اما یعنی دوسری مخلوقات کی طرح اسے باندھا اور جکڑا نہیں گیا بلکہ اسے چھوڑ دیا گیا تاکہ اپنی آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھائے اور اپنی خوشی اور مرضی سے امال بجا لائے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں انا ہدعنا حسبیلا اما و اما کپورا پھر قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دنیا امتحان گاہ ہے اور جنت حاصل کرنے کے طریقے بھی بتائے زندگی اور موت کی تخلیق کو امتحان قرار دیا کہ کون احسن عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کا شکار ہوتا ہے اس امتحان میں کامیاب کون ہوتا ہے اور ناکام کون ہوگا بندے کی آخری سانس پر اس کا فیصلہ رکھا ہے جو اس سے یہ لمحہ دکھا دے گا کہ اب آئندہ اس کی منزل کیا ہے یعنی بندے کو نہ صرف یہ کہ مقصد دیا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ مقصد پورا کرنے کے بعد کون کہاں ہوگا اور جو نہیں پورا کرے گا وہ کہاں پر ہوگا وفیزال کفل یا المتنافسون چاہیے کہ بازی لے جانے والے اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں یعنی اچھے کے انتخاب میں اور یہ بھی بتایا کہ جنت کو حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں فما یاتی انا کودن کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے پھر کتاب کی پیروی نہ کرنے والوں کے انجام کی بھی خبر دی گئی کہ جو اس کی پیروی نہیں کرے گا وہ گمراہی اور بد میں مبتلا ہوگا اور آتش جہنم کا ایندھن بنے گا وہ میں یقور بھی ہی من الحضاب فنا رو اور گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو آگی اس کا وعدہ ہے اور جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت کی روشنی میں ہے فمن تباہ ہدایا فلاح یا دلو والا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی نہ وہ بھٹکے گا نہ ہی مصیبت میں پڑے گا پھر اسی طرح بتایا کہ کتاب کے کچھ حصے کو مانا جائے اور کچھ کو نہ مانا جائے تو کیا ہوتا ہے ذلت اور رسوائی مقدر ہو جاتی افتو من بال کتابی و تقفر بادہ فالی کمنک اللہ خزون فی الحیات دنیا ترجمہ آپ کو آتا ہے پھر یہ بھی بتایا کہ کتاب سے اعراض برتنے کی صورت میں انجام کیا ہوگا کیسا عذاب مسلط ہوگا اس کتاب کی نصیحتوں سے اعراض برتنے والے ایسے زیبر ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگتے ہیں سورت المدثر میں فمال رتم دین کام ہو مستنفرا فر رتمن قصور تو کیا ہے انہیں کہ وہ نصیحت سے اراض کرنے والے ہیں گویا کے وہ سخت والے گدے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں مبارک ہے وہ جو اسے حجت سمجھتا ہے اور بد بختی ہے اس کے لیے جس کے خلاف یہ حجت بن جائے حجت سمجھتا ہے کہ مطلب کیا ہے آخری دلیل سمجھتا ہے اسی پر عمل کریں گے تو نجات ہوگی اور جو اس کو حجت نہیں سمجھتا اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے تو اس کا انجام بھی بتا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بول قرآن و حجت اللہ او اور قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا پھر اسی طرح یہ بھی بتا دیا گیا کہ کتاب اللہ ہو مگر اس پر عمل نہ ہو تو تور جیسے پہاڑ کی صورت میں عذاب سر پہ کھڑا کرتا ہے رفا نا اور جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا اور کوہ تور کو تم پر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے پکڑو اور اور وہ جو لکھیو نہیں وہ من کا وہ نہ شرو ہو یوم القیامت عامہ جو میرے ذکر سے یعنی میری کتاب سے منہ مو موڑے گا کہ قرآن کو ذکر بھی کہا گیا میرے ذکر سے منہ مو موڑے گا ان لہ معیشت کا تو میں اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا یعنی اللہ نے اس کو کتاب دی ہدایت دی علم دیا اور پھر اس نے منہ مو موڑ لیا دنیا کی طرف چل پڑا تو پھر اس کے لیے کیا انجام ہے دنیا میں ہی زندگی تنگ ہوگی پریشانیوں کا شکار ہوگا وہ نہ شروع ہو یوم القیامت عامہ اور قیامت کے دن ہم اس کو اندر اٹھائیں گے قال رب لما ہے شرطانی وہ انسان اللہ سے پوچھے گا میرے رب مجھے تو اندھا کیوں اٹھایا اللہ تعالی کیا فرمائے گا کہ تمہارے پاس میری آیات آئی تھی تم نے ان کو بُلا دیا ان کی طرف سے منہ مو موڑ لیا کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں حفظ کر کے بلا دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور اور دنیا میں لگ جاتے ہیں تو وہ قدال کا جیسے تو نے میری کتاب کو بلایا تھا آج تمہیں بلایا جائے گا یعنی کتاب سے ایراض کا انجام دنیا میں کیا ہے وہ بھی بتا دیا گیا اور آخرت میں کیا ہے وہ بھی بتا دیا گیا پھر یہ ہے کہ یعنی قرآن کیا واقعی کتاب اللہ ہے اس کی کیا دلائل ہیں اس دعوی کی کیا دلیل ہے تو اس حیران کون سوال کے بے شمار جواب اور دلائل ہیں جو یقینی گواہی دیتے ہیں شہادت دیتے ہیں کہ قرآن کریم واقعی اللہ کی کتاب ہے آئیے ان دلائل کو دیکھتے ہیں اب یہ دلائل جو ہے نا یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کو چیلنج کر دیتے ہیں کہ آپ پروف کریں کہ واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہے سب سے پہلی بات جو پیچھے بھی گزر چکی کہ یہ نبی امی کا عظیم موجہ ہے, ہے اور اہل عرب بھی جانتے تھے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے آپ نہ کسی مدرسے میں گئے نہ ہی کسی استاد سے علم سیکھا عبرانی سریانی زبانے سیکھنا تو دور کی بات آپ کی کسی نصرانی یا اجمی سے دوستی تک نہ تھی یعنی آپ سوائے اپنے معاشرے کے لوگوں کے کسی اور سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا کہ اس کے ذریعے آپ کی مذہبی معلومات میں اضافہ ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں تھا یعنی ادردن دن الہی آپ کے پاس کوئی اور سورس آف نالج نہیں تھا جب تک آپ نبی نہیں بنے آپ کیا تھے بس وہی چند باتیں جانتے تھے جو آپ کے معاشرے کے اندر تھی اٹ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کسی غیر عرب اجمی شخص سے عربی جیسی فسی زبان اور نظریہ سیکھ لیتے کیونکہ بعض لوگوں نے یہ کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غلاموں سے جو اجمی تھے ان سے آپ نے معلومات لے کے تو یہ کلام پیش کیا تو اس کا رد کیا جا رہا ہے اجمی قرآن مجید میں آتا ہے کہ جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں وہ تو اجمی ہے اس کو تو عربی آتی نہیں اور یہ تو قرآن فسی عربی زبان میں نازل ہوئی ہے جو مقامی عرب خطبہ کو بے بس کر دے یعنی ایسی عربی میں آپ نے یہ کلام پیش کیا کہ جو اس وقت کے شاعر تھے یا خطیب تھے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے اور عقیدہ توحید اعل یعقوب اور اعلی عمران کے حقائق کو اس طرح کھول کر بیان کرے جو سابقہ مذاہب کی جڑ کاٹتے ہوں بارہا چیلنجز بھی دیے گئے کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ مگر وہ نہ لا سکے آپ نے بھی اس کتاب کو اپنی طرف کبھی منسوب نہیں کیا آپ دیکھیے یہ ایک اور بڑی دلیل ہے انسان جب کوئی کتاب لکھتا ہے کتاب تو چھوڑے ایک چھوٹی سی پوئم ہی لکھے ایک چھوٹی سی پوسٹ ہی لکھے ایک چھوٹی سی کوئی چیز لکھے تو سب سے پہلے وہ کیا چاہتا ہے؟ نام میرا نام اس لکھا جائے اب آپ اتنی عظیم و شان کتاب پیش کر رہے ہیں اور آپ اپنا نام ہی نہیں اس پہ لکھتے اسی لیے آپ دیکھیں یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے اوپر کسی مولف کا نام نہیں ورنہ آپ کوئی بھی کتاب کھولتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ لکھی کس نے آئی کہاں سے ہے تو سوچ تو بتا دیا گیا کہ اللہ کا کلام ہے لیکن کوئی آتھر نہیں ہے اس کا اور یاد رکھیے کبھی بھی آپ اللہ تعالیٰ کو آتھر نہیں کہیں گے کیونکہ سب تعالیٰ ناٹ رائٹنگ اور سم کیا یہ ممکن ہے کہ ایک امی نبی اور رسول اپنے کلام میں سائنسی باتیں کرے یعنی جس کا سورس آف نالج ہی کوئی نہیں سائنس کا اس کو کچھ خبر ہی نہیں وہ ایسے ایسے حقائق بیان کرے پیشن گوئیاں آن دیں آنے والے وقت کے بارے میں جسے صورت روم میں آتا ہے غلبت الروم روم پی ادن الرداد غلب اور وہ واقعی ایسے ہو چکا اور کائنات اور انسان کے آغاز اور نشو نما جیسے چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھائے یعنی انسان کا آغاز کیسے ہوا آدم علیہ السلام کا پورا قصہ جو ہے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ اربوں کے پاس تیسرا کی کوئی معلومات نہیں تھی کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی پہلا انسان کیسے زمین پر آیا اور اس کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے تو یہ تو قرآن نے یہ حقائق کھولے تو امی ہو کر ایسے کلام کو پیش کرنا کیا ایک عظیم معاوضہ نہیں تو پہلی بات جو آپ یاد رکھیں گے وہ کیا ہوگی کہ اس کتاب کے من جان بلّ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے اور آپ نے ایک ایسا کلام پیش کیا جس کی کوئی بھی نظیر لانے سے مثال لانے سے قاصر ہے اس نے خود چیلنج کیا اور آج تک کوئی نہیں لا سکا اس جیسا کلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علن کبوت میں وما کن تتلو من قبل ہی من کتاب ولا تمینک ادل مبتلون بل ہوا آیا تم بینات اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے یہ قرآن نے خود گواہی دی ہے اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا یعنی آپ پڑھے لکھے ہوتے تو تب باطل پرس یقیناً شک میں پڑ جاتے کہ یہ تو رائٹر ہے آتھر ہے مصنف ہے بہت سی کتابیں لکھ چکا ہے لہٰذا اب یہ اس کا ایک زبردست ایڈیشن آ گیا ہے قرآن کی شکل میں اس کے تھوٹس کا یا اس کی رائٹنگز کا تو ایسا تو کچھ بھی نہیں آپ نے تو کبھی کوئی کتاب کیا ایک کاغذ کا ٹکڑے پہ بھی کچھ نہیں لکھا تھا بلکہ یہ تو واضح آیات ہے تو جو آپ سے حسد کرتے تھے وہ خود متزب تھے یعنی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر ہم اس کتاب کو کہیں کیا یہ شعر ہے یا سحر ہے یا نصر ہے نہ یہ شاعری تھی اور نہ ہی یہ نسر تھی کیونکہ کبھی وہ اسے شیر کہتے تو وہ کوئی اور جھٹلا دیتے کہ نہیں شاعر ایسے نہیں ہوتے کیوںکہ کوئی شعر کے اوپر تو پورا نہیں اترتے وزن آیات کے کبھی کہانت کہتے کبھی جادو کہتے کبھی مجنونانہ باتیں کہتے اور اس طرح کی باتیں کہہ کر وہ اس کا انکار کر دیتے تو قرآن خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن کریم اپنی لطیف اور ٹھوس گفتگو سے انہیں یہ قائل کرتا رہا کہ اللہ کا کلام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ قرآن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کریں۔ جس کی تفصیل صورت یونس کی آیت نمبر پندرہ میں آ رہی ہے بے ذات اللہ علیہ مایاتن ربی اداب یوم نظیم اور جب ان پر ہماری باز آیات پڑی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا اس کو بدل دو یعنی اس میں وہ باتیں اس میں سے چینج کر دو جو ہمارے مفادات کے خلاف جاتی ہیں کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی طرف سے بدل دوں آپ بدل ہی نہیں سکتے تھے. میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی تبدیلی کی بھی اجازت نہیں تھی کیونکہ اگر آپ تبدیلی کرتے تو اللہ سبحان و تعالیٰ آپ کو یوں نہ چھوڑتے جس کا ذکر صورت الحقہ کے آخر میں آتا ہے ولو ل تقب العلین واد العقابیل لخد نن ہُل امین فم مل قطع منہ الوطین فما من کم من احد نہ انہ حاجین و ان نہ لل متقین اور اگر یہ رسول بھی ہم پر کچھ باتیں گھڑ لیتا تو یقینا ہم اس کا دایا ہاتھ پکڑ لیتے یہ خود قرآن میں لکھا ہوا نا کہ اگر رسول اس میں کوئی تبدیلی کرتے یا ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہتے جو ہم نے نہیں فرمائی تو ہم اس کا دایا ہاتھ پکڑ لیتے پھر یقینا ہم اس کی رگے جان کاٹ دیتے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی پھر کوئی ایک بھی تم میں سے ہمیں اسے اس روکنے والا نہ ہوتا اور بے شک یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود نہیں لکھا کیونکہ کوئی بھی رائٹر اپنے بارے میں ایسی بات نہیں کہتا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین میں اللہ کے کلام میں معمولی ہیر پھیر کی اجازت بھی نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہیں تو علمائے ربانی کو بھی نہیں کیونکہ ایسا کردار یہود میں سے ربی اور عیسائیوں میں سے جو ان کے لیڈرز ہیں وہ ایسا کرتے رہے کہ اللہ کے کلام کو بدلتے رہے جس کی مذمت قرآن مجید میں آتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے ہم تک پہنچنے میں جبریل امین کا ایک بہت بڑا کردار ہے ان سے بھی کوئی بھول چوک نہیں ہوئی یعنی لانے والا بھی پوری پوری بات جیسے دی گئی ویسے لے کر آئے یہ بھی اس کے کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے اور یہ دلیل بھی ہمیں خود قرآن سے ملتی ہے ان نہ رسول ان کریم قوت ان دزل ارش مکین متا انما امین بے شک یہ قرآن یقیناً ایک مزز پہ کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے وہاں وہ اطاعت کیا جاتا ہے امین ہے امانت دار ہے پھر یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے اس کا مقصد اساب رسول کو بآسانی یاد کرانا تھا آپ ہی پہلے فرد تھے جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ ہی پہلے فرد تھے جنہوں نے صحابہ کو اس کی حفاظت کی ترغیب دی پھر آپ دیکھیے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل جو کیا گیا یہ بھی اس کی صداقت کی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے کوئی بھی آتھر جو کتاب لکھتا ہے اگر وہ تیئیس سال لگا دے کتاب لکھنے میں تو کیا ہوگا بھول جائے گا پیچھے کیا کہا تھا ٹھیک ہے اور کیا ہوگا اس کی سوچ میں اتنی تبدیلی آ چکی ہوگی آپ اپنے پیچھے 20-23 سال کو جا کے دیکھیے یعنی اس وقت ہماری سوچ کیسے تھی ہماری میچوریٹی کا کیا حال تھا انسان کے اندر بچپن سے لے کے جوانی میں بہت تبدیلیاں آتی ہیں جوانی سے مڈل ایج تک بہت تبدیلیاں آتی ہیں پھر بڑھاپے تک بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں لیکن قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں پائی جاتی خود قرآن کہتا ہے ولاؤ قان امن غیر اللہ لوا جادی اختلاف ان اور جہاں تک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں, علیہ میں آتا وہ قرآن فرقنا ہوں لکراہ النا سے مخصن و تنزیلا پھر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید قوت حافظہ کی مالک عرب قوم میں نازل ہوا عرب اگرچہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے مگر پختہ قوت حافظہ کے مالک ضرور تھے انہوں نے اپنی تاریخ جنگوں کے حالات نہ صرف اپنے نصب نامے بلکہ اونٹوں کی نصب کے بھی سات پشتوں تک نصب یاد کیے ہوئے تھے جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے اس کی قدر و منزلت جانی اور اسے یاد کرنے کا خاص اہتمام کیا پھر کتابت کے ذریعے اس کی حفاظت ہوئی یعنی یہ نہ صرف یہ کہ اللہ کا کلام ہے جبریل یا مین لے کر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایز اٹ از پہنچایا ہے اور یہ سارا سلسلہ کیا تھا زبانی کلامی کلام تھا ڈبریل بھی کلام کی شکل میں لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کلام کی شکل میں نازل ہوں آپ کے دل پر اتر گیا لیکن صرف اتنا نہیں ہوا کہ اس کو یہیں تک رہنے دیا گیا بلکہ اس کو لکھوایا گیا یعنی قرآن کی حفاظت کتابت کے ذریعے بھی ہوئی کاتبین وہی گو کم تھے لیکن ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے پھر جو ہی کوئی وحی نازل ہوتی آپ انہیں بلوا کر وہ آیات لکھوا لیتے یہ کاتب انتیس اور بعض علماء کے نزدیک تھے 29 اور 49۔ فرق کیوں ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض کے بارے میں ان کو علم نہ ہوا اور روایات ان تک نہ پہنچی ہوں جس سے ان کاتبین کے نام پتا چلے کہ کتنے لوگوں نے قرآن کو لکھا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعد میں لکھنے والے تو بہت ہوئے اور پھر اس کے بعد پریس کا دور آ گیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن نے ایسی قوموں کے حالات پیش کیے جن کا نام و نشان مٹ چکا تھا یہ بھی قرآن کے اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی ایک دلیل ہے جیسے صورت روم کی شروع کی آیات میں رومیوں کے مغلوب ہونے کی بات ہے اور پھر یہ ہے کہ بعض ایسی قومیں تھی جن کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا اور وہ صرف ایک قصہ بن چکے تھے عرب بھی انہیں بھول چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات کی طرف اشارہ کرتے و فرمایا تل کم نمبا ماں کن تالمحا انتب اللہ قوم کا من قبل ہادا یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جنہیں ہم آپ کو وحی کے ذریعے پہنچا رہے وہی سے قبل نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی یعنی ماضی کے واقعات جو دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی نہیں تھے لکھے ہوئے یا معلوم ہی نہیں تھا خاص طور پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ کی تفصیلات بھی اور بھی بہت ساری چیزیں نو کے بارے میں نیشن ہے پھر جدید سائنسی حقائق کے اشارے بھی ملتے ہیں اس کتاب میں جدید سائنس نے کائنات کے بارے میں جن حقائق کا انکشاف کیا ہے یہ ابھی ابتدا ہے مگر اس کے بعد ہمیں آنے والی سائنسی تحقیق سے کہیں آگے کے کہ گہرے اشارے قرآن کریم نے ڈیڑھ ہزار سال پہلے ہی دے دیے ایسے حقائق جن کا نہ پہلے کسی کو علم تھا اور نہ ان کی حقیقت سائنسدانوں پہ واضح ہو سکی مثلاً صورت الانبیاء کی آیت ہے اولم یع الدی نفرو ان سماوک نہما وجا اللہ من الما کل شعی انحیٰ افلا کیا ان کافروں کو یہ بات معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے ان کو الگ الگ کیا ہم نے ہر شے کو پانی سے زندگی عطا کی کیا اس پر بھی یہ لوگ ایمان لاتے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھی نا لیکن اب تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں یہ فیکٹ سامنے آ چکا ہے کہ واقعی یہ سب کیا تھا یہ سارا مادہ ایک گولا تھا اور پھر پٹا اور پھر الگ الگ ہوا بگ بینگ کے ذریعے اور رتق یعنی پہلی آیت میں آپ دیکھیے رتق اور فتق کے الفاظ رتق کہتے ہیں چیز کا باہم گڈمنڈ ہونا اور بہم گتھم گتھا ہونا اور فتق کہتے ہیں کسی چیز میں بڑا سا شگاو ڈال کر اسے کھول دینا یعنی دو ملی ہوئی چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا بگ بینگ یا بینگ جیسی میں ابھی اتنی پختگی نہیں جس کو قرآن نے پہلے سے بتا دیا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ پانی کی جو بات ہے یہاں کہ ہر زندہ چیز کا انحصار پانی پر ہے یہ بھی ایک فیکٹ ہے اور اس زمانے میں تو کوئی بھی نہیں یہ بات جانتا تھا پھر اسی طرح ہواوں کا ذکر ہے جو پولینیشن کرتی ہیں ونڈ پولینےشن اس زمانے میں اس کی بھی کسی کو خبر نہیں تھی یہ تو اب جا کر بھی یہ بات ڈسکور ہوئی ہے وہ ارس اللہ ریاح انزل نا منسماسقی نہ کمو اما ان تم لہو بے خاصنی ہم ہی بھیجتے ہیں بارا بوجھل ہمائے پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں جبکہ تم اس کو اسٹور کرنے والے نہیں ہو اس کو جمع نہیں کر سکتے ہم زیادہ زیادہ کتنا پانی بارش کا اکٹھا کر سکتے باقی تو سارا بہ جاتا ہے اور زمین میں بھی کتنا جذب ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے تو یہ سارا نظام اللہ ہی کا قائم کیا ہوا ہے عیسائیت میں لفظ ارسل نہ ریاح الباق قابل غور ہے ایک مرتب نظام کے تحت ہوائیں آتی ہیں اور بیجوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پولینیٹ کر کے چلی جاتی ہیں ہر قطر بارش ایکس اور وائی کا بھی حامل ہے جو اس بیچ میں جا کے ملتا ہے یعنی پولینیشن ہوتی ہے اور پھر بارش ہوتی ہے جس کے ذریعے گروث کا عمل شروع ہو جاتا ہے پھر اسی طرح کائنات سے متعلق بہت سے اشارے موجود ہیں مثلا قرآن کریم نے زمین کی گردش کے حوالے سے بات کی ہے اس کے گول ہونے کا دعویٰ کیا ول ارنگ آباد کا دہا گول سمراد بیزوی ہونے کا دعویٰ کیا گول کو لفظ کو کاٹ دیجیے بیزوی ہونے کا دعویٰ کیا یہاں یہ جو آیت ہے کہ اللہ نے زمین کو پھیلا دیا اس میں دہا کا لفظ آیا ہے یہ دہا جو ہے یہ دہوا سے ہے دہوا شترمرگ کے انڈے کو کہتے ہیں شتر مرک کا انڈا جو تھا نا وہ گول بال کی طرح نہیں ہوتا بلکہ بیزوی ہوتا ہے اوول ہوتا ہے یعنی بیزوی شکل میں زمین کو پھیلانے کا جو عمل ہے اس کو عربی میں دہا کہتے ہیں یعنی زمین کو پھیلا دیا یعنی اسٹریٹ چپٹا یا اسکوئر یا راؤنڈ نہیں کیا بلکہ دہ کا مطلب ہے انڈے کی طرح اس کو بنایا یعنی یہ اشارہ ملتا ہے اس میں لفظ کے اندر اتنی بڑی چیز چھپی ہوئی ہے کہ کس طرح اسٹریچ کیا گیا زمین کو پھر بارش کا نظام بارش کیسے ہوتی ہے اللہ سبان تعالی بادلوں کو چلاتا ہے پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے پھر بادلوں کو تے دردہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ بادلوں سے میہ برس رہا ہے پھر اشیا میں نر اور مادہ کا وجود من کل خلقنا زمت کرن اور ہر شہ میں سے ہم نے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو زوج کا لفظ نر اور مادہ کے وجود یا شعور کے لیے ہے. پھر فلکیات کے حقائق چاند سورج گلیکسیز بلیک ہول سیاروں کے مقرر راستے یہ سب گردش کر رہے ہیں، کل انفی فلکر روشنی کا نظام یعنی سورج کی اپنی روشنی ہے اور چاند اس کی روشنی سے منور ہوتا ہے کیونکہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو کسی کی اپنی روشنی ہو اور نور جو دوسرے سے اخذ کی گئی ہو ہو لدی جا لم سدیا امول خمرا نورا پھر شہد بننے کا سارا نظام کہ مادہ مکھی شہد جمع کرتی ہے رس کٹھا کرتی ہے اور بناتی ہے اور اس کی جو لیونگ ہے وہ بھی بہت عجیب ہے کہ کس طرح وہ گھر بناتی ہے اور پھر کس طرح وہ رہتی ہے اور کس طرح وہ پھر کام پہ جاتی ہیں اور پھر رس کٹھا کر کے لاتی ہیں اور کس طرح پھر اس کو شہد میں کنورٹ کرتے ہیں کس کے ذمہ لگا دیا اور اس کا پورا پروسیس جو ہے وہ قرآن نے سمجھا دیا وہ اوہا ربو کا الن نہ جب آگے آیا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تمہارے رب نے مادم مکھی کو الہام کیا کہ وہ پہاڑوں پر اپنے گھر بنائے پھر رحم مادر میں بچے کی تشکیل کا سارا مرحلہ تدریجی مراحل جو ہے وہ سارے بتائے کہ اس کی تشکیل کیسے ہوتی ہے کتنے پردوں میں اس کی حفاظت کی جاتی ہے قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ فی فیز علمات ان اندھیروں میں ہوتی ہے اس کی پرورش اور پھر وہ ایک نئی اٹھان کے ساتھ دنیا میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ انسان کی پیدائش اتنے اندھیروں میں ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہوتی ہے اور اس کی اسٹیجز کیا کیا ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو مائکروسکوپ کے بغیر دیکھا بھی نہیں جا سکتا پھر خلا کے راز کہ کتنا اس میں ٹوٹ پوٹ کا حبت ناک نظام ہے کتنا پھیلاؤ ہو رہا ہے اور ہم اس کو وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں اور پھر زمین کا قطر کم ہو رہا ہے زمین سکڑ رہی ہے آسمان پھیل رہا وہ ان لموز سے اون اور زمین سکڑ رہی ہے انا ناطل اردن خصوا میں نطراف پھر مادہ مچھر کی باریک تفصیل بیان کی گئی ہے ان اللہ مسلم فو کہا یعنی مچھر کے اوپر جو پیسٹیسائڈ ہے اس کو مائکروسکوپ نے ہی بتایا لیکن اس زمانے میں تو کسی نے اپنے نیک ڈائی سے دیکھا بھی نہیں تھا کہ مچھر کے اوپر بھی کچھ ہوتا ہے تو بہت سے انگنت حقائق موجود ہیں قرآن مجید میں جو مختلف سائنسز کی بنیاد ہے اور قرآن کی حقانیت پر دلیل ہے اگر یہ ساری معلومات کسی شکل میں آپ اپنے بچوں کے گوش گزار کر دیں کہ قرآن میں کیا کیا ہے اور قرآن کیسے آیا اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا تو ان کا قرآن پر یقین پیدا آپ دیکھیے ہم ایک اور جنریشن ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کو مسلمان پایا ہم نے مسلمان گھرانوں میں آنکھیں کھولی ان کو قرآن پڑھتے پایا ان کو قرآن سے محبت کرتے پایا چومتے ہوئے دیکھا اونچی جگہ پہ رکھتے ہوئے دیکھا تعظیم کرتے ہوئے دیکھا روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا حفظ کرنے والے بچوں کو دیکھا ہمارے اندر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں پیدا ہوا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے لیکن جس معاشرے میں آپ کے بچے پل رہے ہیں, انہیں تو یہ حق ہے کہ وہ ہر چیز کو چیلنج کرتے ہیں اور ہر چیز کے بارے میں کوشچن کریں اور پھر اس کا جواب پا کر ہی سیٹسفائیڈ ہوں یہ آپ ماؤں کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس علم سے روشناس کریں ان چیزوں کو بار بار پڑھیں اچھی طرح سمجھیں اور پھر ان کو کہانی کے انداز میں بتائیں یہ سارے فیکٹس آپ کے سامنے ہونے چاہیے جن کا خلاصہ یہاں رکھا گیا ہے تاکہ انہیں یقین آئے چاہے وہ آپ کے بچے ہیں چاہے وہ مسلمان بچے ہیں بعض بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر آنے والے خیالات کا اظہار بھی نہیں کرتے کہ اگر ہم نے بات کی تو ہم پہ لیبل لگ جائے گا یا ہمیں ڈانٹ پڑ جائے گی کیونکہ عموماً مائنڈ ڈانٹ پڑ دیتی ہیں اور جواب نہیں دیتی اور ان کو سیٹسفائی نہیں کرتی تو اب اکثر گھروں کی یہ کہانی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جو بچے تو پیچھے سے لے کر آئے تھے وہ تو پھر بھی کسی حد تک دین پر ہیں اور جو بچے یہیں کی پیدائش اور اٹھان ہیں وہ مختلف ہیں السلام علیکم یہ ایک بک ہے اے بریف السٹریٹڈ گائیڈ ٹو انڈرسٹینڈنگ اسلام ہمارے بک اسٹور میں بھی ہے اس میں قرآن کے یہ حقائق جو آپ نے ابھی بتایا یہ سارے کے سارے اور سائنس کی ڈسکوری ایک پیج پہ ہے اور دوسرے پیج پہ قرآن کی آیت اور قرآن کی ایکسپلینیشن ہے کہ قرآن نے چودہ سو پندرہ سو سال پہلے یہ بتا دیا تھا تو اگر وہ بک ہمارے پاس ہو ہینڈی اور بچوں کو ایک دن میں ایک بات بتا دیں تو ان شاء اللہ کافی کام ہو جائے پچھلی آسمانی کتابوں کی تحریف کو بھی واضح کرنے والی کتاب ہے تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کیونکہ پچھلی کتابیں تو اسٹیبلش تھی کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں تو پھر ان کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی جن کو وہ لوگ جانتے بھی تھے ان کے علماء اس کو جب اس نے کھول کے بتایا تو ظاہر حیران ہو گئے ہوں گے کہ ہم نے جو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے پتہ چل گیا سوائے اس کے کہ یہ وہی اللہی ہے اور پچھلی کتابوں میں جو انبیاء اور رسولوں پر لگائے گئے جھوٹے اور باطل الزامات تھے ان کی سختی سے تردید بھی کی اسمت انبیاء کی محافظ کتاب ہے اسی لیے اس کو مہمن کہا گیا کہ یہ نگوان ہے نگران ہے پھر جاہلانہ عقائد کا رد کرنے والی کتاب ہے مثلاً عورت کو الزام دینا کہ وہی گنا کی جڑ ہے اور جنت سے اخراج کا سبب عورت ہی بنی ہے اور اس کی سزا اللہ تعالی نے حیض کی تکلیف میں ڈال کے دی ہے تو ان نامعقول باتوں کا جواب بھی بہت معقول طریقے سے مجید میں دیا گیا ہے تو یہ ایک طرف اسمت انبیاء کی حفاظت کرتی ہے اور دوسری طرف خواتین کے احترام کی محافظ ہے پھر قوموں کا عروج و زوال بتا دیا گیا اس کے راز بتا دیے گئے کہ قومیں کس بنیاد پر زوال کا شکار ہوتی ہیں پھر یہ کہ سابق کتب کی تصدیق کرتی ہے قرآن مجید نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کی انبیاء کی تصدیق کی اور اچھی طرح واضح کیا کہ توحید کے احیاء اور شرک کو ختم کرنے کے لیے ہی انبیاء کی بحثت ہوئی ہے انہیں موجات ملے ہیں کتب اور صحیح فن نازل کیے گئے اسی کی تعلیمات میں حضرت ازہر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ابن آدم ہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے لیے حیات اور موت لازمی ہے اور پھر اہل کتاب کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شدت سے انتظار اور دعائیں وغیرہ ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے آپ کے آمد کی جو پیشن گوئیاں تھیں وہ بھی پچھلی کتابوں میں تھی ان کی پھر اس نے تصدیق کی لیکن کس چیز نے انہیں اپنی کتاب کے احکام کو تسلیم کرنے سے روک دیا صحف ابراہیمی اور موسا ختم ہو گئے مگر ان کی تعلیمات کیا تھی قرآن نے بتائی کون سی صورت میں آتی ہیں صورت اللہ میں بالکل پچھلی آسمانی کتب میں موجود توحید کی خبر وہ بھی قرآن نے دی آپ یہ دیکھیے صورت النجم کی آیات ام لم یونبا صحف سہفا آپ ان کو نوٹ کر لیجیے النجم کی آیات نمبر 36 سے سکسٹی تک پچھلے میں اور کتابوں میں جو کچھ تعلیمات تھی ان کا ذکر ان آیات میں ملتا ہے کیا وہ اس کی خبر نہیں دیا گیا جو موسا کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی جس نے خوب وعدہ وفا کیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا آخر تک ہی سارا ترجمہ دیکھ لیجئے اور پھر کی آیات بھی دی گئی ہیں اور پھر یہ کہ قرآن کو سب سے آخری الہامی کتاب المحمن بنا کر بھیجنے میں جو حکمت ہے وہ بھی اس کی دلیل ہے یعنی پچھلی کتابیں جو تھیں اور صحاحب جو تھے وہ لکھے ہوئے نازل ہوئے اور جن کی حفاظت کی ذمہ داری انہی لوگوں پر تھی جن کے پاس وہ کتابیں آئی تو حکمت یہ تھی کہ جب وہ ان کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکے تو پھر ایک آخری کتاب نازل کی جائے جو ان سب کتابوں کے اندر جو تعلیمات تھی وہ اس کے اندر موجود ہیں یعنی ایک لیٹسٹ اور اپ ڈیٹیڈ اور محفوظ ورژن فائنل ورژن اور جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی انا نہ دکر و انا لہولہ حافظ غیر مسلم علماء کی گواہی بھی ہے مشہور مستشرک ولیم میور کہتے ہیں وہ مصحف جسے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا تھا وہی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہوتا ہوا ہم تک بغیر کسی تحریف کے پہنچا ہے اس کی حفاظت ایسے کی گئی کہ اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہ ہو سکی بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس مصحف کے بے شمار نسخوں میں بھی کوئی تبدیلی نہ ہو سکی اسلامی ممالک میں یہی نسخے تمام مسلمان فرقوں میں عام ہے کوئی ایسا نسخہ نہیں ملتا جو متنازع ہو یہی قرآن پاک کے منزل من اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے یعنی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کی گواہی غیر مسلم اسکالرز نے بھی دی ہے پھر اسی طرح ایک طویل ریسرچ ہوئی تھی قرآن مجید کی حقیقت کو جاننے کے لیے جو پچھلی صدی کے شروع میں 1933 میں 1933 میں جرمنی کی میونیک یونیورسٹی کے اندر ریسرچ ہوئی تھی اس میں قرآن مجید کے بیالیس ہزار نسخے اکٹھے کیے گئے تھے اس لائبریری کے اندر 42,000 نسخے جو تھے اور ان کی مائکرو فلمز وغیرہ اس میں پہنچائی گئی اور انہیں کمپیریزن کر کے یہ دیکھا جا رہا تھا دنیا کے ہر حصے سے مسف لائے گئے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کہیں کوئی اور ڈیفرنٹ ورژن ہے لیکن اس سے پہلے کہ یہ ساری ریسرچ مکمل ہوتی اس ادارے کی عمارت پر دوسری جنگ عظیم میں ایک بم گرا اور وہ عمارت اور لائبریری اور عملہ اور سب کچھ ختم ہو گیا فائنل رپورٹ سے پہلے ایک رپورٹ نکلی تھی جس کے الفاظ یوں ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں میں مقابلے کا جو کام ہم نے شروع کیا تھا وہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا لیکن اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کتابت کی غلطیاں تو کہیں کہیں ملتی ہیں لیکن اختلافی روایت کوئی نہیں ملتی کہ ایک جگہ پر ایک نسخے میں ایک روایت ہو اور دوسرے میں کچھ اور ہو ایسا نہیں ہے یعنی کتابت کی غلطی جو کسی ایک نسخے میں ہے باقی بیالیس ہزار نسخوں میں وہ نہیں ہے تو تورات اور انجیل کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں لیکن ہر فرقے کے پاس کتاب ایک ہی ہے قرآن ایک ہی ہے یہ بھی اس کی سچائی کی دلیل ہے کرسچنس کے پاس آپ دیکھیے جو بائبل ہے انجیل ہے اس کے نسخے مختلف ہیں ایک انجیل وہ ہے جسے جس سیدنا عیسا علیہ السلام کے شاگرد متا نے عبرانی زبان میں شام میں عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے کے 9 سال بعد لکھا دوسری وہ جو شمون کے شاگرد مرکز نے انتاکیا میں یونانی زبان میں 23 سال بعد لکھا کہا جاتا کہ شمون نے یہ کتاب لکھی مگر ان کا نام شروع سے ہی مٹ گیا اور یہ مرکز کی جانب منسوب ہو گئی کتاب تیسری انجیل شمون کے ایک اور شاگرد لوقا نے انتاکیا میں لکھی چوتھی وہ ہے جو عیسی علیہ السلام کے شاگرد یوہانا نے عیسی علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 60 سال بعد لکھی یہ چاروں کتب انجیل کہلانے کے باوجود ایک دوسرے سے مختلف غیر مرتب اور منتشر ہیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے وآخر دعوانا الحمد رب اللہم و ان اطوب علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ <سلام> من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا